0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GTIC o grupo de tecnologias de informação aplicadas à ciência aqui da Unipampa, campus uruguaiana no cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina Eu sou o Michel, professor de Imunologia e Genética comigo hoje o Davi
1: Olá a todos, eu sou o Davi, acadêmico do curso de Enfermagem aqui da Unipampa
2: A Pamela Olá pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e apaixonada por ciência.
0: E a Fábio?
3: Oi gente, eu sou a Fábio, professora do curso de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, curiosa de plantão e apaixonada por um dedo de próstata.
0: Olha só pessoal, como vocês viram, o nosso assunto de hoje é um assunto que tem sido muito tratado, que cresceu em média 130, segundo alguns dados, 180% nos últimos 10 anos, que movimenta mais de bilhões por ano, que é a judicialização da saúde. Para falar sobre esse assunto, por uma grande oportunidade que surgiu, a gente está tendo não um, mas três convidados muito especiais, que é o professor Clayton Lencina e a professora Franciella Stefanello, ambos da Universidade Federal de Pelotas, e a professora Débora Faoro, da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira. Pessoal, muito, muito, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, ter reservado esse tempinho, eu sei que a agenda está corrida, mas ter reservado esse tempinho para participar do nosso programa.
4: Obrigado, Michel, obrigado a Fabiane e a todos uh, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sobretudo para falar de judicialização. Uh, na verdade, ainda em êxtase pela entrada aqui nos estúdios... Uh, uh, ainda hipnotizado com a tecnologia e com a organização dos estudos que aqui estamos. Realmente, parabéns pela organização uh, e por essa ideia uh, muito original que ia fazer esse tipo de programa para a divulgação de ciências.
3: Que bonito, professora. <risos> Nem parece que eu te conheço há tanto tempo.
4: <risos>
3: Acho até que eu vou começar de novo. <risos>
1: Dá Obrigado. Pra gravar, dá pra gravar isso e botar sempre assim no começo, Não, né? Obrigada,
3: professora Fabiane, acho que é a primeira vez na vida que eu ouço <risos> meu nome completo vindo daquela boca. <risos> Fiquei até com medo.
4: Tá, agora eu entendi melhor o espírito do programa.
3: Agora sim a gente tá falando a mesma língua. Mas Python, querido, que bom que vocês todos estão aqui. Né? O Python. Ó! O, o Michel apresentou, o professor Clayton ensina, a professora Franciele Stefanel a professora Débora Fauro. É! Clayton, Fran e Débora. Ponto. É verdade. Acabou. Tá <risos> tá né? Porque são meus queridos. Então, Querido, Clayton, já que a gente vai falar sobre esse assunto, tu podia começar nos explicando o que, que é judicialização da saúde.
4: Certo, judicialização da saúde... Já é...
3: me lembra processo. É, sim,
4: exatamente. Se é. me
3: lembra justiça e processo, já me dá medo.
4: Sim, é... nem de, não só de medo é feito a judicialização. A judicialização tem uma, uma boa porção dela que que salva vidas, uhum. que traz é, saúde para quem não tem condições. É, mas que como, eu não diria quase tudo, mas boa parte das coisas que a gente cria pro o bem também podem ser distorcidas de alguma maneira para obter alguma coisa que não uhum. seja tão saudável assim para ficar no termo saúde, né? então a judicialização da saúde na verdade isso começa com a nossa Constituição Federal, né? que data de 88, 1988. Aquela ao... que
3: as pessoas estão tentando rasgar? É...
4: <risos> é aquela mesmo, aquela ah, tá. mesma. Aquela mesmo que alguns estão tentando não seguir ou fazendo. É, alguns desconhecem. A, a gente pode botar o de,
3: é. um link depois junto com esse
0: programa, Isso, né? Isso,
4: perfeito. Segundo então, nessa. Constituição... São só
0: novas leituras, né? Segundo dizem. Releituras. É. Releituras. É. Releituras de um mesmo livro.
4: Então, nessa Constituição tem dois artigos, basicamente, que é o artigo 5 e o 196, que falam que a saúde é um dever do Estado, certo? Então, todo cidadão tem direito à saúde, então quem é que fornece essa saúde para o cidadão brasileiro? O Estado, então é papel do governo, na verdade, Estado que eu digo com letra maiúscula, uhum. do governo é, ter essa responsabilidade. Ok, então quem não tem condições de ter acesso à saúde, e quando a gente fala saúde aqui a gente fala o quê? A gente fala medicamentos, e aí mais especificamente, e a área que é, nós trabalhamos mais especificamente lá na UFPEL, a de medicamentos. Mas também tem, uh, por exemplo, judicializar para conseguir um leito no hospital, judicializar para conseguir uma cirurgia, uma prótese. Isso tudo é judicialização da saúde. Dentro desse grande grupo tem, como eu disse, o mais específico, a judicialização de medicamentos, aonde a pessoa aciona judicialmente o Estado uhum. quando não fornece esse tipo de medicamento, para que então ele tenha esse acesso.
3: Isso era é para ser fantástico. Só. por que que isso de repente
4: não é é que na verdade isso é uma grande discussão né e já de antemão eu aponto que não só eu mas todo mundo que trabalha com essa área uh, não tem uma resposta para isso aí porque isso ainda é um grande campo de debate né? mas uh, por que que virou um problema porque muita gente começou a judicializar E normalmente os medicamentos sobretudo de alto custo, o que a gente costuma dizer mais vulgarmente, os medicamentos que não se vende para CPF, ou seja, que dificilmente um indivíduo vai na farmácia ou em qualquer lugar que venda esse tipo de de medicamento, ou solicite junto à indústria, um indivíduo vai comprar isso, Hum. porque nós falamos aqui de medicamentos em que uma ampola pode custar 300 mil reais, 500 mil reais que são valores bastante elevados. Então, os pacientes judicializam, ou seja, solicitam via judicial que o governo, que o Estado, arque com esses custos. Esses custos começaram a ficar cada vez maiores. Nós tivemos de 2010 para cá um aumento de judicialização no país que é... Acabante, assim, é um aumento muito grande mesmo. E isso começa a faltar, porque a gente não pode esquecer que o cofre é um só e que ele é finito. Então, se nós estamos direcionando dinheiro para tratar algum paciente, nós estamos descobrindo alguém. Tem alguém que vai deixar de receber, por exemplo, o um medicamento muito mais barato porque hum. aquele Na que. Na verdade, tem
3: aquela comparação preço de um medicamento que custa 300 mil reais daria para eu fornecer medicamentos básicos para quantas outras pessoas? Isso deve ser questionado constantemente. É,
4: isso, é uma grande, isso é uma grande discussão, né? E, e aí qual é a, a, a discussão de fundo? É se em judicialização nós estamos hoje no Brasil fornecendo medicamentos para quem a gente realmente, para quem realmente precisa. Esse é o ponto central de discussão, porque de 2010 para cá, é, a gente costuma apresentar e a gente já, já apresentou esse tema, é, primeiro assim, eu gostaria de informar que a UFPEL é, de uma maneira vanguardista tem um projeto é, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia e com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, aonde a gente é, presta um certo serviço técnico para embasar as solicitações de pacientes que não têm condições de pagar um advogado e que acessa a Defensoria Pública, então nós estamos em parceria com o Conselho Regional de Farmácia para tentar embasar tecnicamente esses é, processos e que eles obtenham mais sucesso. Porque o que, que estava acontecendo no início? No início, todos os processos que eram abertos, judicializando, é, quando chegava até o juiz e o juiz olha que um médico prescreveu aquele medicamento e apontava que tinha, por exemplo, risco de morte, o juiz não avaliava nada, porque não tem conhecimento técnico em saúde. Então, ele simplesmente deferia. Com o passar do tempo, se viu que nem todos os deferimentos pareciam essenciais. Ou seja, tinha muita solicitação que talvez não estaria tão correto assim, ou que pudesse usar um outro medicamento. Por exemplo, um medicamento presen- presente em listas públicas, uhum. que são medicamentos que podem ser conseguidos via administrativa, sem a necessidade de judicializar. Né? Então, uh, a gente não pode também deixar de pensar que há um certo... De novo, não, não podemos afirmar, mas é uma possibilidade de que há um certo lobby da indústria farmacêutica, né? nessa, junto a prescritores ou até mesmo a pacientes, de uma pressão por judicialização, porque isso facilita a venda de medicamentos que eles não conseguiriam vender tão facilmente assim, né?
2: Ai, é muito complexo se tu for pensar quanto que vale uma vida.
4: Né? Essa Nossa. é uma grande discussão. Eu vi alguns dados
0: que hoje, nos últimos três anos, em média... Média anual, 10% de tudo que o SUS gasta é com judicialização. Exatamente. E isso vem, vem crescendo desde 2010. É.
4: Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Uh, eu trouxe alguns dados aqui, mas acho que não não, não cabe. Mas de 2016, por exemplo, nós chegamos na ordem dos bilhões né, gastos em, em judicialização de saúde. Mais especificamente de medicamentos, né, uhum. que talvez sejam aqueles mais impactantes no montante orçamentário.
3: E, e, então essa ação da UFPEL em parceria com o CRF tenta racionalizar ou ver a racionalidade da solicitação? Ou ela tende a tomar partido?
4: Não, Mas, justamente. A, Boa, uma ótima pergunta essa.
3: Entende? A, 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 essa parceria faz com que tu avalie a necessidade, não que necessariamente tu vá julgar o pedido e estar a favor do solicitante ou a favor do Ministério Público em deferir o pedido, enfim... A ideia é ver se aquilo é necessário mesmo.
4: Isso, só para muito rapidamente, para que o ouvinte também consiga se situar. Hoje, por exemplo, se eu tenho uma necessidade, independentemente se eu tenho condições financeiras ou não de pagar o meu tratamento, e essa é uma outra discussão que a gente pode fazer mais para frente, mas independentemente das minhas condições financeiras, eu vou num médico, imaginemos que ele prescreve um medicamento. que seja, no meu entendimento, caro para mim. O que que eu vou fazer? Eu vou judicializar esse medicamento. Então, se eu tenho condições de pagar o meu advogado, eu judicializo por um advogado particular. Se eu não tenho condições de pagar um advogado, eu uso a Defensoria Pública. Vejam que no direito essa divisão já aconteceu. Quem tem condições vai pagar, quem não tem, o Estado fornece. Talvez a judicialização caminhe para isso. Mas, e aí é uma opinião muito própria minha: o direito não tem um lobby da terceira, daquela que está sempre entre as três indústrias mais ricas do mundo, que sempre troca posição com bélica petroquímica, que é a indústria farmacêutica, e aí talvez o caminho para regularizar isso possa ser um pouco mais longo. Judicialismo, ok, isso vai até o juiz. O juiz julga, como que ele julga? 2010 para trás, com baseado naquilo que o médico prescreveu. Então, quase todos eram deferidos. Hoje em dia, como começou a aumentar esse montante, os juízes começaram a fazer reuniões, pautando muito essa essa questão de judicialização, e nós vimos que houve uma inversão. A a grande maioria, não diria, mas muitos pedidos são indeferidos. Então, esse indeferimento volta o processo para o prescritor embasar melhor. Porque os próprios juízes, a a Comissão Nacional de Justiça, assistindo esse aumento exorbitante do gasto com judicialização, começou a montar núcleos específicos de profissionais da área da saúde. Então hoje nós temos médicos, farmacêuticos que trabalham para o judiciário. Ou seja, avaliando esses dossiês que chegam. Então o juiz hoje indefere um pouco mais embasado e devolve isso para o médico. E isso é é, é um percurso que leva bastante tempo, então no que que isso reflete? Primeiro, uma sobrecarga dos escaninhos do judiciário e segundo, uma morosidade né, grande para o paciente, que muitas vezes não tem esse tempo para esperar. Então, mais uma vez, talvez por um mau uso desse sistema, aqueles que realmente precisam acabam pagando. Então o que, que a gente tentou, tenta fazer com esse projeto? Com que nós estando no primeiro nível que é o, de, da, o da defensoria pública, pelo menos para pelo menos aqueles que utilizam uhum. a defensoria pública, nós conseguirmos fazer esse, essa análise técnico-científica muito antes disso chegar ao claro. juiz. Então esse parecer, o nosso objetivo é que ele chegue ao juiz com um embasamento tal, uhum que eh, e a aumente
3: dele
4: exatamente, e aumente fortemente as chances hoje de deferimento uhum. né então que isso não volte que isso seja muitas vezes a gente já, já avaliou parecer e, e, e avaliou desculpe processo em que no nosso parecer estava claramente dito olha infelizmente para essa condição Não nos parece pertinente que isso siga adiante, porque a probabilidade de ser indeferido lá é muito grande. Então, por que não fazer uma substituição desse medicamento por tal que já está numa lista pública e poderia ser conseguido administrativamente? Ou seja... A gente encurta a conversa, exatamente, encurta a conversa com o prescritor. É
3: quase o juiz leigo que vai fazer a paz igual uma situação antes do negócio evoluir para um processo maior, litigioso. Eu
1: até, lendo um pouco mais sobre isso, no Conselho Nacional do Secretário de Saúde, tem um um núcleo específico da justiça que são mediadores na verdade, né? Antes desse passado para fazer a judicialização e tudo mais, usa o NAT, no caso, juntamente com as pessoas que estão entrando no processo uhum. de judicialização para fazer a mediação para tentar, como, como o Clayton disse, fazer a troca do medicamento uhum. para conseguir deferido
4: Inclusive esses pareceres do NAT, a gente também utiliza nos nossos pareceres uhum. a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, é uma universidade bem forte junto ao NAT, se eu não me engano até o NAT é lotado o Distrito, lá. O do Distrito Federal foi um dos, um dos pioneiros na Também, né, também, da também.
3: E me diz uma coisa, como é que é para a UFPEL, tá, enquanto Universidade Federal, pública, Estou uh, pensando na logística, no trabalho, na quantidade de trabalho. É uma comissão de professores, só tem professores do curso de farmácia. Como é que é esse grupo trabalhando nisso? E o volume de processos, uh, vocês conseguem dar conta? Como é que, que tudo se opera?
4: Na verdade, isso iniciou por uma proposta do Conselho Regional de Farmácia, porque esse tipo de ação já vinha já vinha sendo feita em Porto Alegre, uhum. né? mas não tinha a presença de uma universidade. Era o Conselho diretamente uhum. com a Defensoria Pública, o Conselho cedeu um farmacêutico do Conselho, uhum. que é o Alexandre Sartori, não sei se vocês conhecem, uh, ele trabalhava no, no Centro de Informações sobre Medicamentos, uhum, né? Sim. do sim, ele foi cedido para a Defensoria e aí começou a fazer esse trabalho. Esse trabalho rendeu frutos, a Defensoria adorou né, a, 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 essa inserção do farmacêutico nessa atividade, e aí eles resolveram expandir. E a comarca de Pelotas é uma comarca grande, a sec- seccional que eles chamam da Defensoria lá é grande. Então eles era a proposta para a UFPEL de tentar iniciar com, esse, com essa parceria com a Universidade. Então hoje nós temos dois professores, já tivemos mais, isso começou com a professora Maria Cristina, eu e a professora Maria Isabel, né? É, essas professoras já saíram do projeto por, por motivos é, diferentes E hoje é, eu coordeno o projeto E o professor Paulo Maximiano Correa é o coordenador adjunto Esse projeto iniciou em 2016 E o que a gente vem observando, para responder a tua segunda pergunta, Fábio O que a gente vem observando é uma diminuição do número de Ai, pareceres Porque de alguma maneira... Mesmo que, indiretamente, houve uma certa formação, isso uhum. pelo menos é o que nós achamos, dos prescritores. É. Sim. Exatamente. Ou seja, por exemplo, nós avaliávamos muito pedido de judicialização no início de medicamentos que já estavam presentes em lista. Ou seja, aí era só colocar, não, esse medicamento já está presente em lista e ele pode ser conseguido de forma administrativa. Claro que, ah, mas esse medicamento está presente em lista, mas não é fornecido. Isso é um outro problema. Né? ou seja, isso basta uma denúncia ao Ministério Público, que prontamente a priori o Estado tem que é, é, entrar com, com, com uma medida cautelar para que o, o Estado, que eu falo em letra maiúscula, no caso o município ou, ou o Estado ou a União, que nós temos listas públicas nas três hum. esferas. Nós temos a Rename, a relação nacional, a relação estadual de medicamentos essenciais. E a REMUME, que é a relação Nossa, é, municipal mas... de medicamentos essenciais.
2: E quando que é aconselhável recorrer a esse recurso da judici... judicialização?
4: Quando que é aconselhável? é Teoricamente, sempre que nós não temos condições de pagar pelo tratamento que nos foi prescrito. Então, quando eu não tenho condições, né, eu judicializo claro, este medicamento não estando em lista pública, né? O que que a gente assiste no geral, e essa pauta é tão, tão, eu sou suspeito para falar, mas essa pauta é tão importante que ela já subiu todos os níveis da esfera do judiciário e ela já está no STF, né? que é o nosso Superior Tribunal Federal, que é a última esfera, é a ponta da pirâmide do judiciário brasileiro. Então, ela foi pautada no ano passado, se eu não me engano, houve uma repercussão nas nas mídias. Isso foi pautado para ser votado em todo o plenário do STF e tirar uma decisão definitiva disso. Isso ainda não foi feito porque houve uma pressão por associações de pacientes. De determinadas doenças raras, por exemplo Isso é muito comum hoje em dia Tem uma associação de pacientes E aí houve bastante Manifestação diante do Supremo Tribunal Federal Nós temos hoje a manifestação de dois Ministros, que é o Luiz Roberto Barroso, já se manifestou No voto E o Marco Aurélio Melo Que é o relator do processo, também já se manifestou Para vocês terem uma ideia Então assim, só para Tentar né, resumir Num primeiro momento, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que todo mundo que judicializava recebia o medicamento. Depois nós tivemos um segundo momento, que poucos que judicializavam recebiam o medicamento. E nesse meio tempo começou a crescer o embasamento, porque ele passou a ser necessário. Para vocês terem uma ideia, como o STF não tirou um resultado final ainda, hoje nós podemos, teoricamente, judicializar um medicamento que nem registro de medicamento tem em solo nacional. Isso é uma coisa maluca, né? Porque se qualquer um de nós entrar com um medicamento na fronteira, aqui em Uruguaiana, passar a ponte, e for pego com um medicamento que não tem registro em solo nacional, isso é tráfico de entorpecentes. Uhum. É enquadrado no código penal isso. e é uma das maiores penalidades do, do, do judiciário.
0: Esse mesmo medicamento
4: nós poderíamos judicializá-lo aqui e, e muitas vezes, o Estado é obrigado judicialmente a dar um tratamento que nem a Anvisa reconhece aquele fármaco como medicamento.
3: É contraditório isso, muito contraditório.
4: Muito, muito, muito contraditório, muito. Nós já tivemos, antes do STF, manifestação do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que já delineou algumas coisas. né? E o STF por meio do voto desses dois ministros também. Ou seja, nós precisamos ter registro agora para ter esse tipo de de resposta. Nós precisamos que o medicamento tenha comprovação de uso. né? Desculpe, tenha comprovação científica através da medicina baseada em evidência que ele tem superioridade terapêutica para aquele acometimento superior a um medicamento que já está em lista. Então tem uma série de coisas agora que a gente precisa ver e obedecer, não por um consenso geral hum. que a gente não tem, mas a gente sabe que os juízes estão decidindo nesse sentido.
0: Eu recordo de dois anos atrás, a gente teve um caso assim aqui em Uruguayana, de uma medica- de um paciente que estava com tuberculose aqui da Santa Casa, ele não estava respondendo a nenhuma medicação e foi judicializado para conseguir uma medicação que está tá em fase de testes nos Estados Unidos e foi trazido para ele, 350 mil dólares a dose. Eu me recordo, oh, a dose Eu me recordo que era uma, o caso veio para aqui Um aluno estava fazendo estágio E trouxe o nome da medicação O funcionamento para a gente ir dar uma olhada Mas eu nem sei se ela já está no mercado ainda E ele conseguiu E a pessoa se recuperou por falar nisso
4: é, esse é um, é um dos casos é. em que é bem sucedido, Mas nem sempre um acontece um ano, dessa quase maneira. Mas foi
0: um ano até ela conseguir, todo o tratamento dela levou quase um ano.
4: Não é. vamos longe, nós fizemos um, um evento agora em Pelotas, o dia 17 de, de setembro, que foi o primeiro seminário de judicialização e atenção farmacêutica da região sul. Então teve presença do desembargador, por exemplo, responsável do da saúde no estado do Conselho Nacional de Justiça, tivemos a representante da secretária estadual de saúde, a secretária municipal de Pelotas, enfim, uma série de, de autoridades que trabalham com a pauta de judicialização. Uh, então assim teve uma, um relato de que de um, uma das pessoas lá, um, né, um, um juiz, dizendo que já tinha deferido tratamento com a fosfetanolamina, que ficou bem conhecida. Eu ia, eu ia perguntar. Ah, ah. Vai Ou seja, exatamente, vocês lembram da fosfetanolamina, Sim. que não tinha comprovação Sim. nenhuma ah. e que depois se comprovou que ela realmente servia a pouca coisa? O Estado foi obrigado a pagar tratamento com fosfetanolamina daquele senhor lá da UFSCAR, da, do Departamento uhum. de Química da, da Universidade Federal de São Carlos. Então, assim, é uma coisa que é discutível, né? É bastante é discutível. Legal.
3: Pois então, eu queria, eu queria já que tu tem experiência com isso, já deve ter avaliado vários processos, todos os pedidos dizem respeito a medicamentos que são extremamente caros ou os pedidos têm mais a ver com a proporção do preço do medicamento em função da renda de quem solicita? Por que, que eu estou te perguntando isso? A gente vê medicamentos comuns nesse processo de judicialização?
4: Sim, vê medicamentos comuns. Na verdade, não. eu assim, pelo que, pela curta experiência de 2016 para cá, nós já redigimos em torno de 150 pareceres.
1: Uhum.
4: E uh, medicamentos comuns existem. Tem Pouco comuns também... judicialização de paracetamol? De paracetamol eu nunca vi, porque paracetamol está em lista pública, uhum. daí não judicializa. Uh, mas assim, por engano, eu não me lembro de ter visto. Mas tem, por exemplo, judicialização de medicamento para hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. Que é São comum. medicamentos relativamente comuns. Hum. É, para a já tivemos, acho que, num parecer, Capitoprio. E aí, bom, a gente retorna dizendo: não, já está em lista. Uhum. Então, tem medicamentos comuns. E também em
2: relação aos médicos, é, o que que a médica uh, sabe, dessa, desse sistema, como funciona, por que, que, por que, que é pedido solicitado? Ou é o paciente que vai diretamente sem. Sem o médico solicitar, tem uma, um entendimento, porque isso a gente fala muito hoje, uhum. né? Da parceria da equipe de saúde, como é que todos interagem, os médicos sabem de fato, ó, precisa, não, não vou te indicar esse, porque de fato esse vai ser mais difícil, posso indicar um outro, né? Eles têm esse entendimento.
4: Ótima pergunta, pra, porque gera a oportunidade da gente é, é, abordar também essa aproximação uhum. com o profissional prescritor de alguma maneira, né? Então, o que a gente viu é que parece que não há esse entendimento, porque, por exemplo, quando há prescrição para judicializar de medicamento que já está presente em lista, indiretamente nos dá a impressão de que o prescritor não conhece a lista pública. Sim. É.
3: Indiretamente, para mim, é meio que é, é, assim. é. Talvez seja um eufemismo é, eu para dizer ser. que ele não sabe
4: realmente a lista pública.
3: Eu disse que você era muito elegante. <risos>
4: Então, isso é uma questão. A outra é, será que ele conhece o tempo de espera de um paciente disso chegar até o juiz e voltar? Talvez não, talvez não, eu acho até que não. Então, esse seminário que nós organizamos teve também esse objetivo de fazer com que os médicos se apropriem um pouco desse assunto, né? porque quem precisa da defensoria Precisa obrigatoriamente passar por um médico público, hum. então tem que ser o médico do SUS quem usa a defensoria, né, a prescrição tem que ser por um médico uhum. do SUS. É, por enquanto a gente tem enfrentado dificuldades nessa, porque hoje qual é o principal problema? Para nós darmos um parecer de qualidade, né, muitas vezes nós precisamos saber um detalhamento da saúde desse paciente coisa que às vezes não nos chega de forma completa por meio de um, um formulário que o médico preenche. Esse formulário muitas vezes vem preenchido de forma incompleta ou vem com pouca informação e aí a gente precisa dessas informações mais detalhadas. Por exemplo, é, tem uma outra coisa assim ó, que nós temos no Ministério da Saúde, que é uma coisa que os médicos também em algum momento precisam conhecer, aqueles que ainda não conhecem. Que é, hoje em dia, nós não temos mais, na minha opinião, uma total liberdade do prescritor para prescrever aquilo que ele acha que é certo. Para muitas doenças, nós temos os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, que o SUS organiza esses documentos detalhando o diagnóstico, detalhando o tratamento e detalhando o acompanhamento desse paciente, como que ele tem que ser feito. Então, não adianta nós prescrevermos um medicamento, por exemplo, que está num protocolo clínico. Se ele não obedecer o rito do protocolo uhum. clínico, muito provavelmente isso não vai seguir adiante. Então, os médicos precisam também se... Há pouco tempo nós tivemos, por exemplo, um parecer que era a solicitação de um medicamento, que é relativamente simples, para glaucoma. Uhum. Aí nós fomos, tinha o protocolo clínico, né? O as diretrizes de para esse medicamento. Em casos mais complexos e bastante numerosos no Brasil, nós não temos esse esse protocolo uhum. clínico. Aí é uma outra, um outro caminho, né? Mas quando tem facilita. Aí o que acontece? Para saber se aquele medicamento estava na lista do protocolo clínico, mas para saber se ele poderia ser prescrito, nós precisávamos conhecer a pressão intraocular do paciente, porque Sim. o protocolo clínico Sim. dizia acima de uma pressão uhum. X esse medicamento pode ser prescrito, abaixo disso não. E aí nós não, não conseguimos conhecer a pressão intraocular e devolvemos isso para o prescritor, mas não, eu realmente não sei dizer se a defensora recebeu essa resposta ou não. Isso não chegou até a gente. Então são aqueles entraves assim que complicam essa tramitação. Né? E os medicamentos que não estão no protocolo que que
1: não estão... É, incorporados ao SUS certo. como é que se faz a judicialização?
4: segue os mesmos, as mesmas normas os mesmos protocolos dos que estão ou não? não, porque aí não há um protocolo padrão né? um medicamento novo por exemplo, não tem protocolo clínico então aonde que a gente vai buscar informações para subsidiar e embasar esse pedido? Primeiro no estado do paciente, qual é o acometimento que ele tem é, especificamente. Às vezes a gente entra em, né, dentro de uma grande doença, a gente entra em, em, em detalhamentos das doenças. E aí nós vamos pesquisar em outros locais, artigos científicos. Sociedades científicas nos auxiliam bastante, Sociedade Americana de Hematologia, Sociedade Britânica de, de Gastroenterologia, Sociedade Brasileira de é, Pediatria, porque lá eles fazem alguma coisa parecido com protocolos clínicos. Às vezes o SUS ainda não, não internalizou para gerar um, um protocolo clínico, mas a sociedade que diz respeito àquela doença, às vezes já fez, ou até em outros lugares do, do, do mundo. né? Muitas vezes, esses medicamentos já foram judicializados em outros lo- locais. Por exemplo, a gente acessa e usa isso para fazer os nossos pareceres. Pareceres do, do NICE, que é o, o, é, é o órgão responsável por isso na, do sistema de saúde britânico. Né? Pareceres desse mesmo órgão australiano, é, a gente vê bastante. Pareceres do órgão escocês, a gente tem acesso. Né? É, às vezes esse medicamento já foi judicializado aqui no Brasil E já tem parecer da Advocacia Geral da União, por exemplo Eu sempre digo para os alunos que pareceres da AGU Nós temos que usá-los, sim Porque a AGU também tem uma equipe de farmacêuticos e médicos Que fazem esses pareceres Mas nós temos que ter cuidado porque a AGU é parte nesse processo sim. A AGU defende o Estado sim. Então, sendo o advogado do Estado, ela é parte no processo Então nós temos que ter uma certa... Né, um certo cuidado, porque se nós é, 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 entrarmos, a AGU ela, ela procura subsídios para não dar para o paciente aquilo. Uhum. Né? E nós não temos uh, o objetivo de procurar subsídios para dar. Nós temos o, o objetivo de procurar subsídios para tentar, de alguma medida, ser justo. Uhum. Se é que não é pretencioso dizer isso. Mas é, é ver dentre todos os pacientes que judicializam aqueles que realmente precisam daquele medicamento ou aqueles que poderiam usar um outro medicamento pra... Posso fazer uma
2: perguntinha rápida? Claro estou falando demais, é... só eu falei agora. Não, é surge, né? A gente fica curioso também com essa.. Né? com toda essa. Polêmica, né? Na verdade, que é dessa questão dos medicamentos, mas como no um transplante, por exemplo, a gente tem um, um parâmetros. Eu, como sendo bioquímica, né, já venho com alguns parâmetros bioquímicos que possam dizer isso. Quanto aquele paciente X ou Y precisa do medicamento antes do W do Z, uhum. por exemplo, lá da fila? Existe um ranqueamento do paciente?
4: Não existe. O, né? Não. Ele Não, segue a fila. Na verdade... Que é, é, a ordem de é uhum. Não, na Porque verdade...
1: Eu posso complementar ainda mais a pergunta aí. E nos casos onde
4: a judicialização tem que ser para o tratamento imediato?
2: Pois é, justamente.
4: Certo. Isso tem uma ferramenta que o defensor público ou advogado do paciente pode solicitar, que é, chama adiantamento de tutela. Uhum. Pedindo isso, o Estado fornece o medicamento e o processo segue correndo. Ou seja, esse paciente pode receber o medicamento e em seguida perdê-lo. Porque se ele tiver o pedido indeferido, uhum. ele simplesmente é retirado. Tá? Isso no ideal da situação. Porque o que, que a gente vê nas farmácias, o paciente retira na farmácia. Uhum. Né? Então, finalizou esse caminho todo. Tá? É, o juiz deferiu. Então, o juiz manda, né, através de um documento, manda o, o ente federativo, lá uhum. seja a União, Estado ou Município, pagar. Então, muitas vezes o município não quer pagar, eles fazem bloqueio de verba. É bem drástico isso aí. Ou seja, bloqueia uma certa verba do Estado para pagar o medicamento do seu José lá, por exemplo. O que que acontece? É... Até me perdi o que eu ia falar agora.
3: <risos> tá te adaptando com o grupo. É, da, da
4: antecipação de tutela, nós estávamos falando. É, isso. É isso. Aí ele... Quando o
3: paciente tem necessidade quase imediata, o que, é. que acontece? Tu explicou esse Isso. processo.
4: Daí o processo ele volta para o juiz, mas esqueci completamente o que eu ia, o que eu ia. Vamos
3: mudar o rumo dessa frase é, vou
4: então. <risos> tá, mas só para complementar, então ele volta, ele volta. Não, não lembrei, mas eu posso complementar o assunto. Tá ele... <risos> ele volta e aí é. esse, esse. Ah, lembrei agora o que, é que eu ia. Falar. <risos> Problema é o seguinte, ok, usar, meu, dá, é, para usar o <risos> vai judicializar, vai judicializar o medicamento. Tá isso. A o que, que a gente considera, o que, que a gente também tem um grave problema, o medicamento é dado, mas a gente não sabe os passos posteriores a isso, uhum. ah, é que verdade. é uma proposta hoje do grupo lá o professor Paulo, nós temos acompanhar. que fazer um projeto para acompanhar esse paciente. Será que ele, quando sai da farmácia com esse medicamento caríssimo, ele toma? Ou ele guarda isso aí dentro que de um saco? Que bom
3: que tu tocou nesse assunto. Ou não vende?
0: Outra coisa tá, só para só tá. fechar o um é
4: Ou não vende ou, ou ainda pior, Será que ele começou o tratamento, e sentiu efeitos adversos e parou? O que como que nós tem temos? Simples, o que né? que a gente enche, é, vê? É exato, comum. como tem, no, no, no simples. simples né? Às é vezes verdade. não tem cruzamento entre as informações. Ou seja pacientes que foram a óbito há seis meses seguem recebendo medicamento judicializado. E nós temos pilhas que fazem fortunas dentro dessas farmácias. Que às então, vezes
2: nem avisam também claro, que está ganhando um medicamento tá. aqui. Também tem isso.
4: Que... Olha só,
0: eu vou dizer, no tempo que eu trabalhei no hospital universitário, na Santa Maria, você vem pra cá, eu lembro de um caso de uma, uma esposa que depois que o, que, o, que o marido dela tinha falecido, ela veio trazer um saco de remédio de volta, entregar de volta na farmácia, só que assim aquilo tava tudo vencido, porque eram ampolas que vinham para 15 dias só que é porque ele parou de usar porque ele não tava se sentindo bem
4: então falta Cara, um ele, provavelmente ele morreu porque Terapia não usou aquilo <risos> é Falta um acompanhamento farmacoterapêutico. foi tudo
0: fora. E assim, ó, até onde eu lembro era seis mil e pouco cada ampola daquelas. E foi Puxando tudo fora. E aí o daí, papel, um o papel do farmacêutico... Era essa a minha
3: isso. Puxando daí né, da necessidade desse acompanhamento, da importância da atuação dos professores da UFPEL envolvidos com esse projeto, que é extremamente importante. Eu queria fazer duas perguntas. Cara, o farmacêutico está preparado para atuar nessa área ou ainda não? E além disso, isso já está refletindo em mudanças curriculares na UFPEL? Para que esse assunto entre na roda? Porque a maioria dos estudantes que saem, os regressos do curso de farmácia, não tem ideia disso, de como é que funciona o processo. Isso já está se refletindo, porque eu acho que eu enxergo como uma forma de fazer o farmacêutico, efetivamente, ser mais atuante e vislumbrar brechas e locais onde ele possa atuar.
4: Claro. E, e muito, muito importante é, é abordar essa, essa questão, porque, só para ter uma ideia, esse assunto, como eu disse, começou em Porto Alegre, né, uhum. e hoje o farmacêutico do CRF não está mais lá. Uhum. Por quê? Porque a Defensoria Pública abriu um concurso da Defensoria Pública para, para farmacêutico. farmacêutico. Então, o farmacêutico que está lotado hoje lá é concursado hum, do, da Defensoria. Então, é, é, que, re, que reflexo está tendo no, 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 nos alunos e no curso? E, né? e, e,
3: no, e na, nas grades curriculares dos diferentes cursos, porque a gente está no processo agora onde os cursos estão Sim. adaptando os seus diretriz. projetos pedagógicos, se adaptando às novas diretrizes. E eu vejo que se, se tem esse crescente na judicialização do país e se a gente ainda vê né, uma carência de profissionais... Que possam se destinar para essa área, de alguma forma isso tem que se refletir né lá nos nossos
0: currículos.
4: É, o currículo especificamente da UFPEL, ele está sendo revisto, nós uhum. estamos em plena avaliação para mudança. né é, Certamente isso vai entrar na pauta, mas é, uma proposta que já foi feita é, que claro, é, seria um grão de areia no deserto, mas é a oferta de uma disciplina optativa de judicialização da saúde, uhum. para que os alunos tenham conhecimento do que que é o sistema. Agora, como tratar disso, eu acho que as disciplinas profissionalizantes do curso trazem Tem uma um tema transversal, pouco... na verdade, é, exatamente, né, exatamente, que vai exatamente. passar
3: pela farmacologia, Isso, que vai passar perfeito. pela administração, que vai passar. Exato. É, Exato. eu te pergunto porque realmente a profissão farmacêutica está se revisitando, está revendo os seus conceitos e as suas práticas e esse é o momento que a gente tem que vislumbrar essas brechinhas para tentar completar, né? Visando aperfeiçoar a atuação do farmacêutico, não para beneficiar o profissional e sim a comunidade que se serve de,
4: da sua atuação. Exatamente, e o farmacêutico cumpre um papel que a priori não estava sendo cumprido uhum. por um outro profissional de saúde, que é melhorar esses processos, né? E, e como
3: a Upel desponta nesse cenário como uma pioneira, né, fazendo essa par... uma universidade pioneira, Sim. fazendo essa, essa parceria com o Conselho Regional de Farmácia e com a Defensoria Pública, me, me, me ocorreu que bom, então vai ser a primeira, vai ser a pioneira na mudança do currículo de forma a trabalhar esse tema, de forma transversal ou específica, uma disciplina uhum. que envolva isso.
4: A nossa batalha recente lá agora, talvez para encerrar, é, nós queremos com que a segunda vaga desse concurso, que ainda é válido, vá para a seccional de pelotas, uhum. porque nós temos, é, vocês sabem, outras atividades, né? Então é, nós temos quatro horas Sim. nesse projeto, eu e o professor Paulo, então por exemplo, só os alunos que fazem parte do projeto, tem contato com uhum. isso. Então, se tivesse um profissional farmacêutico lá, nós poderíamos transformar isso num campo de estágio. Sim. E aí os alunos poderiam utilizar isso como um campo de estágio, de, eh, tendo um farmacêutico em tempo integral lá, e isso seria maravilhoso, porque aumentaria essa, justamente esse retorno né, aos alunos desse assunto que está tão em voga tô hoje. Estou
3: encerrando lá para minha primeira pergunta, como é que era isso para vocês? Né? Docentes que têm várias atribuições, um projeto fantástico, mas não é único. É, como é que vocês davam com isso? É. Muito legal, posso trabalhar com vocês? É um prazer.
4: Tem vaga de para enfermeira também? É, claro, com certeza, todos os profissionais de saúde são bem-vindos.
3: Então, Clayton, acho que é um assunto muito legal, acho que é um projeto realmente pioneiro e de extrema relevância e eu adoraria conversar com vocês por horas sobre ele, realmente... Uh, é uma coisa que nós também temos que pensar enquanto farmacêuticos né? E acho que todos os cursos de farmácia uh, Não só do Rio Grande do Sul, mas do país devem pensar nisso Mas infelizmente o tempo urge, ele voa E a poupança não continua com a <risos> A gente agradece muito pela participação de vocês E a gente vai deixar lá junto com a postagem do do podcast, informações de contato, caso as pessoas queiram falar contigo, né? e queria agradecer muito a participação de vocês, espero que vocês voltem aqui para o Ciência do Oeste
4: Muito obrigado, e obrigado mais uma vez a Fábio e ao Michel por essa oportunidade, obrigado mesmo, estamos à disposição sempre.
2: Clayton, Fran e Débora, muito obrigado pela presença de vocês, aprendi muito com vocês hoje, não sabia nada disso, confesso. Agora sei. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou aproveitar, né, gente, para fazer aquela minha mendigagem do final de sempre. Para seguirem a nossa conta no Instagram, curtir nossa página no Facebook e seguir as nossas contas lá no Spotify, no iTunes e dar uma olhadinha no nosso site que tá cheio de coisa legal.
1: Obrigado a todos que nos aguentaram até agora. Espero que nos aguentem nos próximos episódios também. Obrigado por vocês terem vindo nos explicar, nos sanar um monte de dúvidas que eu tinha, a Panta Beitinha, acho que todo mundo que está escutando também deveria ter alguma. Obrigado, Volta aí sempre.
0: Pessoal, foi um enorme prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste